0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda siyaset bilimci, doçant doktor İsmet Akça ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu bürokratlara seslenmesini bürokrat siyaset ilişkisi üzerinden değerlendireceğiz. İsmet Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, sağ olun.
0: Hocam Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını farklı boyutlarla tartışmaya başladık bugün itibariyle. E, o da bugünü aslında bir tarih olarak vermişti ve bürokratlara bundan sonrası için seslenmişti. E, bürokrasi siyaset ilişkisi üzerinden baktığımızda hocam Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya yani şimdi genel olarak hani böyle bir modern devlete baktığımızda bürokrasinin görece tarafsız devletin idari işlerini yürüten bir kadro olduğu varsayılır. Yani işte asgari, modern, liberal, demokratik bir devletin temel meşruiyet mekanizmalarından bir tanesi de odur. Tarafsız, nötr bir bürokrasi eliyle kamu idaresinin işlerinin yürütülmesi. E tabii ki gerçekte ne devlet ne bürokrasi bu anlamda mutlak anlamda tarafsız değildir ama bu görüntünün kendisi buradan bir meşruiyet sağlama kaygısı da Dediğim gibi modern devletin, modern siyasal alanın önemli unsurlarından bir tanesidir ve sahici sonuçları ve etkisi de vardır. Şimdi Türkiye'de tabii ki çeşitli dönemlerde bürokrasinin bu formal görüntüsünden koptuğu ve daha mevcut siyasal iktidardaki partinin yörüngesine kısmen girdiği dönemler olmuştur. Bu yeni bir olgu değildir, fakat AKP döneminde, özellikle AKP'nin belki de son 10 yılında daha da yoğun bir şekilde bu yani bu görüntüden, bu formal görüntüden hiçbir şey kalmadı gibi. Burası tamamen tarumar edildi ve. E, bu anlamda işte liyakat kavramı üzerinden vesaire hani yapılan e, tartışmalar işte hani Weber'in de söyledi modern bürokrasinin askeri özelliklerinin tamamen ortadan kalktığı bir durumla karşı karşıyayız. Yani burada sadece parti değil aslında çeşitli güç ve iktidar odaklarının bunlar bazen dini, cemaatler olabiliyor bazen e, mevcut e, siyasal iktidarın içindeki farklı ekipler e, olabiliyor e, adeta böyle bir çeşit e, tırnak içinde e, feodalvari bir e, devletin parsellenmesi e, söz konusu e, ve e, bu tabi bürokrasinin o hani modern dönemlerde gördüğümüz yani görüntü olarak o formal özellikleri üzerinden meşruiyet devşirebilme kapasitesini ortadan kaldırmıştır e, dolayısıyla bu anlamıyla bir e, bürokrasi yok karşımızda yani Kılıçdaroğlu da aslında bunu bir siyasi hamle alanı olarak görüyor. Doğru da görüyor kendi açısından bakınca. Yani CHP'nin, Millet İttifakı'nın stratejisi açısından bakınca ne demek doğru olarak görüyor? Yani Millet İttifakı bana sorarsanız aslında Türkiye'nin çok daha yapısal derin sorunları, yani ekonomi, politik, kültürel, siyasi, rejim vesaire sorunlarına, çok da henüz şumurlu, kapsamlı bir e, alternatif ortaya e, koyamıyor. Yani onu görmüyoruz. Yani sosyal politikada olacak, iktisat politikasından olacak, bunu göremiyoruz. Ama biz neyi görüyoruz? Bir normalleşme vadi aslında. İşte hani... Türk tipi başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme dönüş, işte denge kontrol mekanizmalarının sağlanması, işte yargının görece bağımsızlığı, işte bir askeri en azından görüntü tip ve iş belli alanlarda işleyiş itibariyle biraz daha ne diyelim tırnak içinde tarafsız hale gelmesi gibi bir vaat var. Bu tabii ki bir şey demek Türkiye açısından, yani bir değişim demek. Ama Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir değişim değil. Ama siyaset de yani siyasal kutuplaşmayı doğru yere kurabilme becerisidir. Aslında bence bu çıkışıyla yani belki daha bir sonraki sorunda ya bağlayarak onu şey yapabilir, açabilir Hani oraya doğru gelirse mevzu ama aslında bence bir çeşit utangaç bir popülist. E, siyaset kurguluyor e, Kılıçdaroğlu e, ve bir e, Türkiye'deki bir muktedirler tarifi e, yapıyor. Zamanında 2000'lerin başında AKP'nin yaptığı tipte ya da Türk siyasi hayatında e, yani ellerden beri sıkça gördüğümüz tipte bir çeşit popülizmi kendisi inşa ediyor. Kendisi açısından dediğim gibi e, yani anlamlı bir strateji ve gerçekliğe de dokunuyor. Ya yani halkın algısında da bir yere oturuyor, bu bir gerçekliğe oturuyor.
0: Hocam e, şimdi sürekli farklı açılardan AKP sonrası dönem konuşuluyor. Siz de dediniz ki aslında Millet İttifakı ya da e, daha e, bunu genişletirsek demokrasi bloğu e, olarak isimlendirilen bloğun e, aslında e, güçlenmiş parlamenter sistem noktasında aynı masada oturdular. Ama çok daha temel sorunlara dair ekonomi politikası başta olmak üzere henüz tam olarak ne vaat ettiğini göremiyoruz. E, ama e, çeşitli hamleler tabi yapılıyor. E, sanki hocam bu bürokrasideki durum geçtiğimiz hafta tartıştığımız Türk ve olaylarla birlikte düşün. Sanki çok temelde devlet yurttaş ilişkilerine dair bize söz söylüyor. Post AKP dönemi devlet yurttaş ilişkilerinin yeniden kurgulanmasına dair bir nüve mi hocam bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları? Çünkü bu belki de çok temel değişimleri gerektirir. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Yani evet, tabii aslında yani nasıl mesela AKP 2000'lerin başına iktidar ne diyordu? 90'lar işte Türkiye bir kriz ortamı vesayet var, siyasi kriz var iktisadi krizler peş peşe işliyor işte çeşitli toplumsal kesimler dışarı bunun müsebbibi kim? Bunun müsebbibi küçük bir e, yönetici elit işte onun siyasi alandaki uzantısı CHP ve onları destekleyen vesayeti zihniyet diyordu. Yani bir bir bir çeşit iktidar bloğu tarif ediyordu. Ve Türkiye'nin aslında bu iktidar bloğu gidip kendileri geldiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarının çözeceğini vaat ediyordu. Yoksa onlar da çok büyük vaatlerde bulunmuyorlardı. Şimdi bence bugün Millet İttifakı da onu yapıyor. Yani gerçekten çok, yani bugün saray ve dar bir zümrenin e, ifadelerini kullanırken e, aslında Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Yani e, küçük bir e, zümre var bugün. İşte saray, aile, işte TÜGVA gibi vakıflar, siyasi iktidarın içindeki çeşitli isimlerin kendi etki alan, işte Soylu'dan vesaireye uzanan, bütün bunları hep beraber düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi bunlar devleti parsellemişler ve kendi dar çıkarlarına hizmet ediyorlar. Kamusal genel çıkarlara hizmet etmiyorlar. Argümentasyon ile aslında siyasi iktidarı sıkıştırıyor, afişe ediyor ve kendisini geniş bir bloğun, bir bir çeşit millet bloğunun temsilcisi olarak e, kurguluyor. E, ve vaadi de biz iktidara geldiğimizde e, bütün bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirdiğimiz anda Türkiye'nin bütün sosyal, ekonomik, siyasi sorunları çözülecek e, diyor. Bu vaat üzerinden kendisini e, kurguluyor. Dolayısıyla muhalefetin hani bütün dili, stratejisi şu anda bunun üzerine kurulmuş. Keza mesela beşli çeteden bahsedilmesi yani yapılan ee, i̇şte ihalelerle, kamu ihalelerle haksız yere zenginleşenler, işte fakirin ekmeğine göz dikenlere el koyacağız söylemleri ee, anlaşılır. Yani iktidarın, iktidarın e, cephesini, bloğunu dar tarif ediyor. Bu kadar darsınız siz ve bu milleti sömürüyorsunuz, iliğini <gülüyor> kurutuyorsunuz. Ben de sizden hesap soracağım diyor. Devlet görevlilerine de buna alet olmayın, size son ihtar diyor. Hatırlarsanız 2013'ün sonunda bu ihtar başkalarına yapılmıştı, bu benzer ihtar. Yani şimdi kararınızı verin, <gülüyor> ya şimdi pozisyonunuzu değiştirirsiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız denmişti 2013'ün sonu 2014'ün başında.
0: Şimdi hocam... Ona benziyor
1: biraz bu ihtar.
0: Zaten hocam şimdi geçtiğimiz haftalar yine tartışıyorduk. Endişeli muhafazakarların işte AKP yani daha doğrusu muhafazakarların AKP sonrası dönem için endişeli hissedip hissetmemeleri yayınlarda ben özellikle bunun altını çiziyorum. E, muhafazakarları yakun bir kitle olarak görmemek gerekir. Hangi sınıfta hangi muhafazakarlar ve iki, e, tabii ki geniş halk kesimlerinin işte yaşam hakları ile ilgili yani daha doğrusu e, yaşam tarzları ile ilgili e, endişeleriyle işte sizin de bahsettiğiniz gibi bu beşli çete işte haksız kazanç sağlayan endişeleri tabii ki aynı olmaz. Ama e, sınıfsal e, okumadan e, ısrarla uzak durulduğu için e, sanki böyle yekun bir e, muhafazakarlar kitlesi varmış gibi tartışılıyor. Bu mesele herhalde ilerleyen günlerde rövanşizm tartışmasına da bağlanacak belki ya da yargıya müdahale edip etmeme meselesine e, bunlar herhalde konuşulacak e, diye düşünüyorum. E, ama biz e, şuradan devam edelim hocam isterseniz. Muhalefet açısından bu çıkış size ne anlama geliyor? Biraz önce bahsettiniz az buçuk ama e, buraya neler ekleyebilir Hocam. Çünkü son dönemde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yeterince neyse o sıçramayı gerçekleştiremediği, Millet İttifakı'nın işte önderliğine so soyunmuş bir insan olarak bunu gerçekleştiremeyeceğini yönelik eleştiriler çokça yapılıyor. Ve deniliyor ki e, AKP'den işte uzaklaşan bir seçmen kitlesi var ama bunlar tam olarak nereye gideceklerini bilemiyorlar. Dolayısıyla muhalefet e, yeterince kapsayıcı olamıyor. Buna yönelik adımlar mı son dönemde Kılıçdaroğlu'nun birkaç e, çıkışını da değerlendirirseniz hocam memnun olurum. Evet.
1: Bir, bir önceki yorumdan şey yapayım. Yani bu evet post-takip dönemi e, ve bu endişeli hani muhafazakarlar. Ya aslında bu yani o argümantasyonda tabii ki yani siz hırsızlık yapmadıysanız, soyup talan çevirmediyseniz, yalan olan vesaire yapmadıysanız endişenmenize gerek yok. Aslında bakarsanız Millet İttifakı bu mesajı veriyor sürekli olarak. Yani belediyelere bakın. E, İstanbul ve Ankara'daki uygulamalara bakın kadrolardan vesaireye kadar. Aslında siz ee, yandaşçılık yapmadıysanız, kendi çıkarlarınız, zümren, bir zümrenin çıkarları doğrultusunda hareket etmediyseniz, kamunun çıkarlarına bu anlamda zararı uğratmadıysanız, sizin muhafazakar ol olmanız vesaire beraber çalışmamıza engel değil. Mesajı e, hem sözde hem bizzat e, fiili pratiklerle gösteriliyor. E, Kılıçdaroğlu'nun bu anlamdaki bu çıkışı da yani bir işte, saray, bir zümre, dar bir çevre bu işleri yapıyor altın ısrarla çiziyor olması ve bunlardan hesap sorulacak ve bunlarla saf tutanlardan hesap sorulacak demesi de yine aslında bir boyutuyla daha geniş muhafazakar camiaya, daha geniş muhafazakar seçmene şunu söylüyor, siz bu işlere bulaşmadıysanız gönlünüzü ferah tutun da demiş oluyor açıkçası. Yani... Muhalefetin hani onun lider partisi görünümdeki CHP onun lideri Kılıçdaroğlu'nun yeteri kadar saçılma gerçekleştirdik gerçekleştirmemişsin. Arkasında bence daha temel yapısal bir sorun var. O da en başta söylediğim aslında daha muhalefetin çok daha bütünlüklü Türkiye'nin çeşitli sorun alanlarına değen, bunları bu buralardaki çözüm önerilerini birbirine eklemleyen e, bir şey yok bir bütünlüklü projesi yok maalesef henüz. Yani bunu anlatamıyor. Varsa da biz görmüyoruz. Yani küs sorununda ne yapacağını bilmiyoruz. Ekonomik politikalar konusunda ne yapacağını bilmiyoruz. Sosyal politikalar konusunda yani son 15-20 senedir yapılanlardan farklı neler yapılacağını, hangi adımların atılacağını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Belki çıkar bunlar ama biz şu ana kadar görmedik. Demin söylediğim gibi bugün siyasetin çatışma ekseni ki siyaset bununla alakalı bir çatışma ekseni kurulur. Bu işte bir dar zümrenin çıkarlarını koruyan mevcut işte başkanlık rejimi, bütün kötülüklerin anası burası. Buna karşı da hani sistemi rahatlatacak, denge kontrol mekanizmalarını vesaireyi tekrar yerleştirecek bir işte güçlenmiş parlamenter sistem diye tarif edilen şey. Şimdi bence o öteki sıçramayı yaratabilmek için gelmiyor. Evet bunun bir karşılığı var, insanlar bunu görüyor. Yani ve meselesi gerçekten toplumun geniş kesimlerine dokunuyor, değiyor. Beşli çete bunlar bence dokunuyor, değiyor ama bundan biraz daha fazlasına ihtiyacı var insanların. Yani işçi sınıfının, yaşam koşullarının nasıl değişeceğini daha somut bir şekilde bir vaat olarak duymaya ihtiyacı var. Yani işçiler için, emekçiler için ne yapılacağını, kadınların kendileri için ne yapılacağını, işte Kürtlerin, Kürt etrafında nereye doğru gidileceğini, bu şekilde... Bu, yani bu Grupları tabii ki arttırabiliriz. Hani sayamadığım gruplar vardır. Yani sorunu olan, derdi olan eşitsizliğe, tahakküme maruz kalmış olan bu toplumsal gruplara neden diye henüz belirsiz. Bence saçmalığının olmamasının, bilmiyorum, bana temel sebeplerinden bir tanesi bu gibi geliyor. Hala burada bir eksiklik var. Bu arada tabii şunun altını çizelim. CHP, hani, e, muhalefetin lider partisi ve gerçekten millet bile sözcüsü olarak Kemal Kılıçdaroğlu gözükse de yani anketler en azından bir eğilimi gösterir. İyi Parti'nin çok ciddi bir yükselişi var ve sahada aslında özellikle muhafazakar seçmenin dahi mevcut rejim onun temsil ettiklerinden uzaklaşırken onların işte ne rahatsızlıklarını vesaire kucaklayan bir Meral Akşener'de görülüyor. Yani bu bu oranlar millet pilonun içinde önümüzdeki aylarda e, hızla değişebilir. E, hı hı. Verilik almayacaktır. Ama millet pilonun böyle bir e, daha bütünlüklü bir Türkiye anlatısına e, ihtiyacı var. Bence sadece güçlendirilmiş parlamenter e, sisteme dönüş diyelim. Hani dönüş dediğimde de işte yani onu inşa etme vaadi yani anlaşılır bir yere oturuyor... E, İktidarı böyle bir küçük bir zümre partisi ve onun işte etrafında kümelenmiş çıkar grupları olarak tarif etmek de evet bir gerçek oturuyor. Ama bundan biraz daha fazlasına ihtiyacı var sanki muhalifin.
0: Hı hı. Evet hocam biz de takip etmeye devam edeceğiz. Muhalefetin hem bu hamlelerini hem de sizin de bahsettiğiniz gibi e, altyapısı olarak belki de ekonomi politikalarında nerede durulacak? O toplumun e, derin yoksulluk yaşayan, işte hayat pahalı içerisinde olan geniş kesimlerini nasıl kapsayacağını bundan sonraki süreçte e, bu vaatleri de takip etmeye devam edeceğiz. Hocam çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler Gülçin.
0: Teşekkürler hocam. O özel yayınımızda siyaset bilimci doçent doktor İsmet Akçay'ı ağırladık ve Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenmesini bürokrasi siyaset ilişkisi üzerinden değerlendirdik ve muhalefete de genel bir bakış attık. Ee, yayınlarımız devam edecek. İyi günler.